0: Sie haben es sicher schon gehört. Australische Schülerinnen und Schüler schneiden in ihrer Leseleistung schlecht ab. Ja, dies hat eine jetzt veröffentlichte Untersuchung des Grattan-Instituts ergeben. Die Autoren des Berichts, die warnen davor, dass Schüler, die Probleme mit dem Lesen haben, generell in ihren Leistungen zurückfallen und Australien auf lange Sicht Milliarden von Dollar kosten könnten. Meine Kollegin Julia Grewe hat sich darüber informiert. Sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Julia.
1: Hallo Benjamin.
0: Was stellt der Bericht denn genau fest?
1: Ja, der Bericht mit dem Titel Reading Guarantee hat festgestellt, dass in einem typischen australischen Klassenzimmer acht von 24 Schülern nicht richtig lesen können. Oh wow. Und das wirkt sich natürlich auch auf andere Fächer aus und die Schüler fallen im Allgemeinen zurück. Dabei schneiden ländliche Gebiete deutlich schlechter ab. Dort bleibt die Hälfte der Schüler unter der Erwartung der Klassenstufe zurück. Und bei indigenen Schülern und Schülerinnen ist das noch höher.
0: Ja, das ist ja leider auch nichts wirklich Neues, dass die ländlichen Gebiete und Regionen so ein bisschen ja, abfallen, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu den urbanen Regionen. Aber woran liegt denn das genau? Woran liegt das?
1: Ja, also generell gibt es schon seit Jahrzehnten Uneinigkeit darüber, wie das, Lehren, das Lesen gelehrt werden soll. Hm. Darum empfiehlt das Gretchen-Institut jetzt auch Änderungen der Methode. Und zwar soll man hin zur sogenannten Strukturiert, strukturierten Alphabetisierung. Ja, ja. Das ist ein schwieriger
0: Wort. <lacht> Damit fängt das Problem schon mal an. Strukturierte <lacht> Alphabetisierung, dafür muss man schon einigermaßen gut lesen können. Ja,
1: Ja, ja sollte man <lacht>
0: Okay, was bedeutet das denn konkret? Ja.
1: ja, das ist eine Mischung aus direkten Anweisungen und Phonetik, also wie Buchstaben und Wörter klingen. Ah, ja, hm. ja. Bisher wurde da eher ein ganzheitlicher Ansatz gelehrt. Therese Hopfenbeck ist Professorin für Bildungsbewertung an der University of Melbourne. Die beschreibt das so. The whole language movement, students were able to understand, A lot of words by simply being read stories for by reading themselves and they were supposed to figure out a lot themselves but some students and some student groups we know they need a little bit more help to actually uh, help with decoding and that's when we sometimes use phonics please don't go from whole movement and just phonics only try to find the right balance
0: ja, okay. Das hat sicher natürlich auch Auswirkungen auf die berufliche Laufbahn, spätere berufliche Laufbahn der Schülerinnen und Schüler, oder?
1: Ja, wie ja schon angesprochen, ist Lesen die Grundvoraussetzung für jegliches Lernen. Hm, das wirkt sich natürlich lebenslang aus und damit auch auf die Wirtschaft. Das Grattan-Institut schätzt, dass die Kosten für die australische Wirtschaft im Laufe des Lebens dieser Schüler 40 Milliarden Dollar kosten. Och
0: 40 Milliarden Dollar. Das ist mal ein richtiger Haufen Geld.
1: ja. Und der Grund ist, dass diese Schüler später weniger verdienen, mhm. also auch Schülerinnen natürlich. Ja, klar. Ja, und also nimmt der Staat weniger Steuern ein und muss für Gesundheit, Soziales und Justiz mehr bezahlen.
0: Logo, das klingt wirklich logisch. Weiß man denn, woran es liegt, dass die Schülerinnen und, und Schüler so schlecht abschneiden?
1: Ja, zum einen an der Methode, wie wir schon mhm. besprochen haben. Um, dann hat das Grattan-Institut festgestellt, dass es auch an finanziellen Mitteln an Schulen mangelt. Dadurch oh. erhalten Schüler nicht die nötige Unterstützung, die sie bräuchten. Dem stimmt auch Bildungsminister Jason Clare zu.
0: We've got to make sure that our public schools are properly funded, but we've also got to make that money work. We've got to make sure that we invest that money in the things that we know work, that are going to help kids who fall behind to catch up. And catch-up tutoring is one of those things. Ja, finde ich äh, ein super Gedanken, weil Tutoring oder Nachhilfeunterricht, das hat mir persönlich geholfen, anderen Kindern, anderen Freunden von mir, das, das wissen wir alle. Und das kostet aber natürlich wie alles, vor allem auch in Australien, eine ganze, ganze Menge Geld. Also da hoffen wir, dass es da eine Verbesserung geben wird und hoffentlich mehr Mittel, Julia. Wie sieht's denn, wir äh, haben wir über Australien gesprochen, das ist natürlich immer ganz schön, so einen Vergleich zu haben. Wie sieht's denn im deutschsprachigen Raum aus, ähm, beispielsweise in Deutschland?
1: Ja, die jüngste Studie, die die Leseleistung misst, ist die sogenannte IGLU-Studie vom Mai 2023. Hm. Diese stellt einen internationalen Vergleich von Schulleistungen an und misst die Lesekompetenz von Grundschülern und Grundschülerinnen der vierten Klasse. Die Studie, die 2023 veröffentlicht wurde, hat Daten von 2021 ausgewertet und hm. zwar von 57 Ländern an der Studie haben 400.000 Grundschülerinnen und Grundschüler wow, teilgenommen. Wow,
0: das ist mal repräsentativ, Wahnsinn.
1: Ja, und da sieht man generell, dass in Deutschland seit 2001 die Leseleistung der Schüler und Schülerinnen abfällt. Also 2001 war Deutschland noch auf dem fünften Platz. Ja in dieser Studie, 2016 war das der 21. Platz.
0: Oh, oh das ist ja, da sind wir richtig abgerutscht in Deutschland. Ja, gerade nach tut, 15 Jahren auch. Ne? Also ist jetzt auch Ja, nicht, ja. ja, ja das tut Zeitraum. richtig weh. Ja,
1: ja. ja und ähm, also 2016 konnte jeder vierte, fünf, jeder fünfte Viertklässler so rum, Texte nicht richtig lesen mhm. und verstehen und verfehlte also das Mindestniveau. Die Studie damals hat festgestellt, dass der Einfluss den, des Elternhauses in Deutschland besonders groß ist. Denn wenn Eltern zu Hause regelmäßig lesen und auch viele Bücher zu Hause sind, dann hatten diese Kindern gegenüber denjenigen, deren Eltern das nicht bieten, ein ganzes Schuljahr Vorsprung im Lesen.
0: Wow, okay.
1: Ja, und dann eben 2021, ähm, da wurde festgestellt, dass ein Viertel aller Viertklässler unter dem geforderten Standard bleibt.
0: Wow, 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 wow. Ja, okay. ist nicht besser geworden. Keine gute Entwicklung, keine gute Entwicklung. Woran liegt das? Also, jetzt die Zahlen für 2021, gibt es da, ähm, da auch Informationen zu?
1: Ja, also, das ist zum einen natürlich die Corona-Pandemie. Okay,
0: Logo, ja. ja.
1: Und dann auch, und ich zitiere, die vielfältige Zusammensetzung der Schülerschaft. Ja. ja. Und eben auch ähm, ein weiterer Punkt ist, dass im Unterricht dem Lesen wenig Raum eingeräumt wird in Deutschland. Also in Deutschland sind fürs Lesen 141 Minuten pro Woche vorgesehen, in anderen OECD-Ländern rund 200 Minuten.
0: Oh, wow, also eine Stunde mehr pro Woche lesen. Lesen macht Spaß, lesen braucht auch Zeit. Und ja, ich meine, das macht Sinn, was du sagst. Corona-Pandemie ist keine Überraschung, leider. Und ähm, in Anführungsstrichen vielfältige Zusammensetzung, hast du ja zitiert, ist ja auch etwas, was einfach eine, eine Lebensrealität in Deutschland ist. Da sind ja eine ganze Menge Leute gekommen, die Zuflucht gesucht haben und gefunden haben. Und da müssen ja auch eine ganze Menge Schülerinnen und Schüler aus allen möglichen Lebensräumen, integriert werden. Das geht natürlich auch nicht spurlos an unserem so Schulsystem vorbei. Was kann denn in Deutschland getan werden, um die Ergebnisse zu verbessern?
1: Ja, das ähm, hat damit zu tun, was du gerade nochmal angesprochen hast. Und es ist auch ähnlich wie in, Deutschland, hm. äh, in Australien. Hm. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert nämlich mehr Geld für Grundschulen und Leseförderprogramme, vor allem für Kinder aus armen Haushalten. Die Gewerkschaft fordert auch mehr gut aus- und fortgebildete Lehrkräfte, die auf das Lehren unter schwierigen sozialen Bedingungen vorbereitet sind. So sagt das eine Expertin der Gewerkschaft auf deren Webseite. Und im EU-Vergleich, das kann man vielleicht dazu sagen, investiert Deutschland nämlich besonders wenig in die Leseförderung.
0: Hm, okay, ja gut, das hilft ja natürlich dieser Sache auch nicht. Wie ist denn das bei, bei euch zu Hause, bei dir? Du hast ja auch Kinder. Lesen ist eine tolle Sache, aber gerade am Anfang bedarf das ja auch eine Menge Zeit und... Und Einsatz auch von von Eltern, ne? sich hinzusetzen, vorzulesen und dann auch mit den Kindern gemeinsam zu lesen.
1: Ja, aber das haben wir von Anfang an immer praktiziert. Hm. Und ähm, also meine Kleine ist in die Schule gekommen, als die Pandemie gerade zugeschlagen hat. Oh, und, ja. ja, und da habe ich mich auch immer extra mit ihr hingesetzt, um eben Lesen und Schreiben auch zu extra nochmal zu üben, weil das mit dem Online-Learning hier in Australien einfach zu schwierig war. Ja. Aber wir haben so eine Routine, jeden Abend vor dem Schlafengehen wird gelesen und meine kleine Tochter, die ist jetzt elf, die sagt, sie kann auch nicht einschlafen, wenn wir diese Routine aus welchen Gründen auch immer nicht einhalten können.
0: Das ist richtig schön. Bei uns zu Hause ist es eher der 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 Wettbewerb zwischen Vorlesen oder Selbstlesen. Was irgendwie mich auf der einen Seite ganz stolz macht, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen traurig. Aber zum Glück haben wir noch eine sehr sehr junge Tochter, die ist gerade mal vier Jahre alt. Da dauert das noch ein bisschen, bis, bis man so weit ist. Aber die anderen lesen schon ihre eigenen Bücher. Aber das Andere ist finde ich auch, dass natürlich Lesen ähm, auch äh, ein Wettkampf in Wettkampf tritt mit ganz tolle Ablenkung in Form von Tablets, Fernsehen, Film, Devices, Musik, keine Ahnung, was da sonst noch so alles einem in die Finger gerät. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach, oder?
1: Nee, das ist nicht einfach. Und ich glaube, da sind wir Eltern wirklich gefragt, um die Zeit eben auch einzuschränken. Das dürfen wir, glaube ich auch. Wir haben auch den Erziehungsauftrag und wir können unseren Kindern das ja so verkaufen, um im Internet unterwegs zu sein und auf den sozialen Medien, ist es auch hilfreich, richtig lesen zu können.
0: Das stimmt, definitiv. Und ähm, ja, wir können alle mithelfen. Ich glaube, ganz an den Schulen, also den Schulen kann man das auch nicht aufs Auge drücken. Aber das ist schon ein starkes Stück, wenn man so liest, dass zum Beispiel in Deutschland, wie du sagtest, eine Stunde weniger gelesen wird pro Woche, wenn man das mal so hochrechnet auf die Jahre, als in anderen OECD-Ländern. Und das ist ja nur eines der Probleme, die es da in Deutschland gibt. In Australien gibt es ja auch. Ähnliche Probleme. Wirklich spannendes Thema, wichtiges Thema. Julia, ich danke dir vielmals für die relevanten Themen, für die Recherche und für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.